0: Endzone, der The NFL Talk. So, hallo zusammen zu der Post-Super Bowl-Ausgabe bei uns. Endzone, der The Zone NFL Talk. Mein Name ist Flo Hauser und ich freue mich sehr, dass er es geschafft hat. Bei ihm am frühen Morgen zum Zeit der Aufzeichnung, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Christoph Stadler, wo treibst du dich eigentlich gerade so rum?
1: Gut, für alle, die es sehen, sehen vielleicht, dass es ein, ein Hotelzimmer ist, <lacht> ist in Los Angeles mittlerweile noch mal weitergezogen, weil jetzt ist die NFL vorbei, dann kann man sich ein bisschen um die NBA kümmern und dann war ich bei den Clippers schön. und den Lakers schon mal und wenn es ja nicht so weit weg ist mit einem Mietauto, was waren es, fünf Stunden oder sowas, äh, kleine NBA-Tour noch machen, um da auch up to date zu bleiben. Geht ja jetzt damit mit der NBA, was heißt weiter, ähm, Ging ja schon die ganze Zeit äh, mit der NBA weiter auf der Zone, aber jetzt ist ja die NFL vorbei.
0: Richtig, richtig. Ja, leider, leider. Es ging dann irgendwie doch sehr, sehr schnell. Wir sind hier bei Folge 30 angelangt, Christoph. Also ja. so ein kleine, kleines, rundes äh, Ende ähm, zu, zu dem Saisonende und da auch ein wichtiger Hinweis für euch alle, für Zuhörer und Zuschauer. Das ist jetzt dann erstmal vorerst unsere letzte Ausgabe. Klar, die NFL-Saison ist vorbei. Wir wissen es selber noch nicht ganz genau, aber wir werden uns mit Sicherheit in der Off-Season mal äh, melden. Ich glaube, so können wir verbleiben, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, was mir tatsächlich ganz wichtig ist, ähm, schreibt uns gerne Feedback, positiv wie negativ. Oh, ja. Also es ist wirklich ernst gemeint, was was war gut, was können wir sein lassen, was können wir ausbauen oder was auch immer auf Twitter oder X oder Instagram. Die, die Namen sind ja unten in der... Wie sagt man in den Shownotes dann auch notiert? Also bei mir ist es CH Stattler bei, bei Twitter. Was ist bei dir? Äh,
0: bei Twitter ist es, glaube ich, Flösel 20 und bei Instagram Flohauser 20. Ich verwechseln es immer, weil sie also, das finden. Aber guter Hinweis. Bei dir,
1: ja. lieber Instagram genau. Nee, aber äh, tatsächlich wirklich ernst gemeint, schickt ja. uns was zu. Was ist Quatsch, was können wir weglassen, was war gut oder was kann man ausbauen. Das würde mich tatsächlich interessieren, weil ähm, wir haben die Allwissenheit nicht mit Löffeln gefressen und ähm, würde mich tatsächlich interessieren, was man da vielleicht mhm. ja, besser machen kann.
0: Total. Und äh, vielleicht an der Stelle ganz kurz, das war jetzt gar nicht abgesprochen, aber jetzt fällt es mir dann dabei ein, äh, 30 Folgen. Ähm, ich muss schon sagen, also mit nicht nur mit dir, natürlich natürlich immer mit dir, aber alle oh, all die Gäste, jetzt? die wir so so, so da hatten, ah. äh, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ja. egal ob von Übersee oder aus dem The Zone-Kosmos, aber auch NFL-Spieler und andere Leute, die wir da hatten. Ähm, es hat großen Spaß gemacht im Sommer äh, mit Nico Backspin zum Beispiel oder Johannes Strate ähm, und ja, über die ganze Saison hinweg auch Jakob Johnson also da waren schon echt coole, coole Sachen mit dabei, kann man glaube ich sagen als Resümee des Ganzen.
1: Definitiv. Und die coolste Sache, die kam ja jetzt, beziehungsweise ist jetzt ein paar Tage vorbei. Mhm. Der Super Bowl, der meistgesehenste Super Bowl aller Zeiten. Hast du es gelesen? 100 oder über ja. 123 Millionen Zuschauer. Das ist schon, ja, ah, das ist echt krass.
0: So eine gute Quote hatte der Song tatsächlich noch nie. Kenne
1: <lacht> ich kenn äh, aktuell noch nicht, aber ich <lacht> gehe davon aus, es dürften auch solche Zahlen sein. Ja, ungefähr. ungefähr Wie viele ungefähr, Einwohner hat du?
0: Deutschland? <lacht> Nee, also das war, ähm, da hat man mal wieder gesehen, alle haben sich unfassbar drauf gefreut, ne? eine große, große Vorfreude. Ich habe heute übrigens auch, ich gehe mal zur Seite, Falle, die sehen können. Ähm, ja gut, es ist ein bisschen verrutscht, aber das Mahomes-Trikot ein bisschen über das 49 ers trikot heute mal gehangen, <lacht> ähm, denn er ist ja auch der Super Bowl MVP geworden. Wir werden in dieser Folge das Ganze nochmal mal Revue passieren lassen, wie dann dieses Spiel generell oder das Event Super Bowl. Ähm, gelaufen ist und da auch die Frage ganz am Anfang nochmal an dich, Christoph, du warst ja vor Ort, du warst auch ein paar Mal uns zugeschaltet in der superbowl sendung die wir gemacht haben mit Nadine, Roman und auch Herzi. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit einem Satz auch gerne vier, fünf Sätzen mit, wie es für dich war. Wir wissen, die Stimmung war natürlich gigantisch, alle haben sich drauf gefreut, man hat Leute getroffen, die man auch kennt, aber wenn man dann da so sitzt und es losgeht, vielleicht kannst du uns nochmal ein bisschen das Gefühl vermitteln.
1: Also ich würde schon mal die Prognose wagen, dass es nicht der letzte Super Bowl in Las Vegas war in der nahen Zukunft. Denn da muss man schon sagen, die können Super Bowl. Das war echt alles tiptop organisiert, ähm, auch im Stadion dann, davor schon bei den media Availabilities. Du merkst einfach, ähm, die sind es gewohnt, große Events abzuhalten. Jetzt war halt die NFL noch mit dabei, aber eigentlich war die ganze Stadt ja vorher schon oder ist eh immer voll. Jetzt waren halt noch mal ein paar NFL-Fans mehr mit dabei. Tatsächlich war ich ein bisschen... Überrascht, ich meine, ich hatte es ja euch auch gesagt, ich glaube schon weiterhin, dass es mehr Niners-Fans waren. Ich hätte es aber mhm. noch krasser erwartet, weil wir das ja kennen aus ganz normalen Regular-Season-Spielen, dass da wahnsinnig viele Niners-Fans mitkommen. Ähm, die Chiefs sind dann schon auch immer wieder, wieder aufgetaut, ähm, war natürlich auch so ein Auf und Ab im Spiel. Unsere Plätze waren tatsächlich so, ich nenne es mal so ein kleiner Chiefs-Fanblock, die Fankultur in den USA ist ein kleines bisschen anders als bei uns, aber du hast schon gemerkt, da wurde es dann wieder lauter, als die Chiefs dann Gerade in der zweiten Halbzeit besser wurden. Das war schon ein toller toller Eindruck, die ganze Show, Las Vegas, ähm, der Strip. Also, ja, Las Vegas kann Super Bowl und ich wage die Prognose, dass in den nächsten, weiß nicht, zehn Jahren wahrscheinlich nochmal zweimal Las Vegas der stattfinden könnte. Ja. Das war schon, ja, das passt einfach zusammen und eigentlich Wahnsinn, dass das der erste Super Bowl in Las Vegas war, ehrlich gesagt.
0: Total. Also das hat man auch gemerkt in der Vorberichterstattung, nicht nur von dir, was du ja auch auf die Saison geliefert hast. falls die es vielleicht nochmal nachgucken wollen, es natürlich immer noch auf der Plattform. Ähm, aber auch von allen anderen, auch den US-amerikanischen Kollegen, die das gesagt haben. Ähm, zwei Fragen vielleicht noch an dich: Hast du irgendeine spezielle Las Vegas-Anekdote aus oder rund um den Stadion bei der Ankunft vielleicht, bevor das Spiel losgeht? Und äh, was hast du oder was hast du vor mir eigentlich mitzubringen?
1: <lacht> ich gehe mal zur ersten Frage. Ähm <lacht> Was schon interessant war, ist, dass Las Vegas natürlich irgendwie schon NFL gebrandet war, aber dass es halt einfach ein Event da drin war in dieser Stadt. Mhm. Ich meine, letztes Jahr Arizona, Glendale oder Phoenix, da war das halt das Teil an, nee, zu dieser Zeit. Jetzt war es einfach halt, okay, da ist, ist Casino, Lichter, bla, bla, bla. Und es findet halt auch der Super Bowl statt. Und nicht so, es findet der Super Bowl statt und, und, und. Also, es ist, ist schon krass, was Las Vegas für so <lacht> ja, entertainment Tempel ist in Gänze und doch dann alles, es sind zwar schon auf der Karte immer alles näher aus, als es ist, aber trotzdem ist alles nah beisammen. Jetzt zum Beispiel gerade in Los Angeles, du fährst halt ewig rum mit dem Verkehr, den gibt es in Las Vegas auch, aber es ist halt alles auf, auf kleinerem auf einer Wege Straße zu gefühlten. erreichen. <lacht> ja, ja. <lacht> und was tatsächlich schon spannend war, ähm, als kleine Anekdote, wir haben ja so, eine klein, so einen kleinen Beitrag gemacht, wo wir euch als Zuschauer Las Vegas ein kleines bisschen vorstellen wollten. Und wir waren natürlich dann ähm, Bellagio Brunnen, dieser, diese Fontäne da, wollte mhm. natürlich auch mitnehmen. Das heißt, immer so 15 bis 30 Minuten dauert bis die nächste Fontäne kommt. Und es hat gedauert und es hat gedauert und es hat gedauert. Es war dann, glaube ich, wirklich über eine halbe Stunde. Und eben dran an diesem Bellagio, vielleicht wer es auch mal so gesehen hat, hat sich CBS aufgebaut mit einem Aufwand, das ist nicht von dieser Welt. Das waren gefühlt, was waren es, drei, vier Studios. Ähm, krass, wo die einfach danke. jeden Tag dann davon gesendet haben, direkt vor dem Bellagio-Brunnen, also sprich, wenn irgendeine Sendung vorbei war, ging wahrscheinlich der Brunnen oder die Fontäne hoch. Ähm, ja, it's, it's Showbusiness, das war schon, das ist schon krass, wie, wie diese Stadt da für sowas gemacht ist einfach. Also Und wir haben es dann bekommen, dass der Brunnen ja. hinter uns gesprüht hat. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Das ist natürlich auch eine Frage der Geduld, ne? eh klar. Aber das hat man, wie gesagt, überall gemerkt, äh, in allen Berichterstattungen auch, egal wer was gemacht hat, auch in äh, sämtlichen Beiträgen und so, dass da immer natürlich dieser Eventcharakter dabei war. Aber das ist ja auch die NFL, das ist nicht nur Las Vegas generell, sondern das ist in der NFL nun mal eben so, dass äh, da auch immer viel, viel drumherum passiert. Und die zweite Frage hast du gekonnt, ignoriert, deswegen rechne ich mal mit nichts. <lacht> das,
1: lass dich überraschen, lass okay, dich überraschen, wenn ich wieder da bin nächste
0: Woche. Oh, jetzt werde ich ja fast rot, bin ich ja gespannt. Bin ich ja gespannt. Gut, ähm, kommen wir äh, zum zum sportlichen, würde ich sagen, und gehen mal rein in den äh, Super Bowl Recap der Super Bowl 58, die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Und ähm, wenn wir schon beim Rot sind, das ist tatsächlich jetzt mal ad acta gelegt worden mit diesen weißen Trikots. Jetzt ist es 16 der letzten 19 Super Bowls hat immer das Team gewonnen, das weiß getragen hat. Das war diesmal nicht der Fall. Wir wollen so ein bisschen chronologisch durchgehen, Christoph. Und ähm, du hast das Gefühl ja beschrieben, wie krass das dann natürlich ist, wenn man dann im Stadion sitzt. Und wir haben auch vorher damit gerechnet, weil beide Defenses natürlich über die Saison und gerade im Saisonfinale in den Playoffs einen guten Job gemacht haben mit ausgeklammerten paar einzelnen Sequenzen der 49ers-Defense in den Spielen zuvor, dass es eine Defense-Schlacht wird. Ähm aber hast du damit gerechnet, dass da so gefühlt, oder was heißt gefühlt, erstes Viertel 0 zu 0 hat zu Ende gegangen, können wir ein bisschen durchdröseln, da erstmal gar nichts geht, bevor wir mal chronologisch die Plays nochmal durchgehen?
1: Ähm, ich habe das ja groß angekündigt in, in der Show, beziehungsweise noch ein Fragezeichen versetzt, sind es die Defenses, die dieses Spiel entscheiden. Und am Ende muss man sagen, ja, es war wirklich so. Ab Beginn an, mir ähm, hat am Anfang sogar die Niners-Defense, noch diesen Ticken besser gefallen, was ich sehr auffällig fand. Der Pass Rush war extrem aggressiv, weil es ja auch so ein bisschen Kritik war. Du hast ja an der Line ähm, diese vier Stars mit Bosa, mit Armstead, mit Hargrave und mit Young. Dann hat Chase Young sogar für, für einen Sack gesorgt. Dann auch Randy Gregory mit, mit Pressure. Also diese vier da an der, an der Line äh, von San Francisco haben, wie ich finde, richtig stark losgelegt. Laut PFF kommen die auf 29 Pressures bei 3,6. Mhm. Also an denen lag es eigentlich nicht, dass sie da gerade von Beginn an ähm, nicht versucht haben, Druck zu machen. Nur irgendwie wurde es dann im weiteren Verlauf, weil die natürlich auch die Chiefs darauf eingestellt haben, so ein bisschen weniger. Dass die Chiefs-Defense gut ist, ich glaube, das haben wir jetzt Woche für Woche eigentlich gesagt, aber ich fand auch die Niners wirklich richtig, richtig stark und das hätte ich so gar nicht unbedingt erwartet, weil wenn du dich erinnerst, vor einer Woche, oder das ist vor einer Woche, nicht mal einer Woche, bei unserem Forscher mit Roman habe ich noch gemeint, das ist für mich von den... Vier haupt Hauptunits nenne ich jetzt mal die Special Teams ausgeklammert, die kommen vielleicht später nochmal. Offense, <lacht> Defense ist es für mich die schwächste Unit auf hohem Niveau, aber es ist die schwächste Unit, war es aber gar nicht.
0: Total. Und ähm, um es nochmal chronologisch zu machen, auch da muss ich sagen, ich habe es ja auch gesagt, äh, dass es von beiden Defenses sehr, sehr physisch gewesen ist, vom Fleck mhm. weg. Also diese eine Woche Pause hilft dann vielleicht doch immer ein Stück weit. Muss aber auch sagen, dass mich die 49ers Offense in diesem allerersten Drive total überrascht hat. Da waren Big Plays dabei von Christian McCaffrey über zwölf Yards äh, durch die Mitte, wie wir es von ihm gewohnt sind. Auch Karl Juszczyk im Passspiel über no, äh, 18 Yards von Brock Purdy mit eingebunden. Ähm, ja, und dann gibt es diesen Fumble ausgerechnet von CMC. Äh, ja. Ich habe so ein bisschen die These im Hinterkopf gehabt, dann am Montag, ähm, wenn sie da scoren, weil ich glaube, das waren der 25, 26, 27 der Chiefs. Wenn sie da scoren, geht vielleicht das ganze Spiel anders aus. Das ist immer natürlich einfach dahergesagt. Aber die haben so gut reingefunden, diese sehr powermäßige Offensive der San Francisco 49ers, dass es dann ausgerechnet mit einem Turnover dann hat, glaube ich, dann doch auch dieses erste Viertel mitgeprägt, oder?
1: Ich würde mitgehen, weil ich fand auch, dass diese Offense am Anfang richtig smooth aussah. Brock Purdy sah gut aus, hat Zeit bekommen in der Pocket. Die O-Line hat einen richtig guten Job gemacht. Sie haben sich halt nicht belohnt. Also wenn McCaffrey einen Fehler macht, ein Fumble, das kannst du im Kalender markieren, das kommt nicht oft vor. Äh, auch der zweite Drive war da nur ein Punt, also mhm. von, den, von den Niners, auch da muss er Ball abgeben. Und ich habe die Zahl nochmal aufgeschrieben. Im, Im ersten Viertel 125 zu 116 Yards, im ersten Viertel sieben First Downs zu einem First Down. Für die San Francisco 49ers und wie stand's? 0-0 hm. nach 15 Minuten. Und das, da bin ich bei dir. Ich glaube, wenn die da schon ein, zwei Scores hinbekommen, wird selbst für diese
0: Chiefs viel, viel schwieriger. Total. Und das finde ich auch das Spannende, was es für mich so interessant gemacht hat, auch, dass beide Offenses auch keine langen Drives hinbekommen haben, gerade im ersten Viertel. Also, man kennt es von den Chiefs, die haben in den Playoffs auch immer direkt gescored. Ich glaube, in acht der letzten neun vor diesem Super Bowl in den Opening Drives oder in den darauffolgenden Drives haben sie Punkte gemacht, hier gar nicht im ersten Viertel. Es war ständig und da haben wir uns in der Übertragung auch häufig wiederholt, immer Dritter und 10, Dritter und 14, Dritter mhm. und 17. Also da waren auch einfach negative Plays dabei, natürlich auch ab und zu mit Strafen ge ge gepickt. Ähm, und dann haben so zum Ende des ersten Viertels die 49ers es geschafft, mal einen längeren Drive hinzubekommen, der dann in die Viertelpause reinlief. Genau. Also 0-0, erstes Viertel, aber immerhin das, weil das hat ihnen dann natürlich geholfen für die ersten Punkte in diesem Super Bowl.
1: Aber selbst da eigentlich, also klar, du machst Moody aus 55 Jahren zu neuer Super Bowl-Rekord, aber selbst da dachtest es dann, hm, eigentlich war mehr drin für euch. Hätte der den Drive ja. eigentlich, so wie es aussah, hätte er eigentlich mehr Punkte holen müssen. Jetzt macht der neuen Super Bowl-Rekord, also kann es nicht ganz so schlecht sein dass 55 Yards. Jake Moody übrigens, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf fahren. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Mhm. Ähm, bis halt dann so ein einer Fehler mit dabei war, aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal mit, ja. da, mit dazu zu, oder drauf zu sprechen. Aber Ich fand dann, es war auch so ein bisschen bezeichnend, wenn wir auf diesen Touchdown der Niners mal schauen, dass du auch dieses, klingt jetzt doof, dieses Trickplay brauchtest. Mhm. Ähm, das ist ja nicht ja. verboten, um Gottes Willen, und Find's sah reichend. mega geil aus. Ja. Aber genau, du brauchtest quasi ganz früh schon diese Trickkiste, dass da Christian McCaffrey den Touchdown-Pass von Juan Jennings bekommt, der zweite Spieler nach äh, Nick Foles im Super Bowl mit einem Passing-Touchdown und später dann auch mit einem Receiving-Touchdown. Klar, wussten wir auch vorher, dass es so passiert. Aber ja. das fand ich in dem Moment schon so ein bisschen bezeichnend, oh, da muss Shannon schon so tief in die Trickkiste reingreifen. Das sah mega geil aus, Stimmung war natürlich am... Am, am in, in im Stadion. Übrigens, Elite Stadium, das habe ich vorhin nicht gesagt, mega geile Arena. Ja. Ähm, kurzer Einschub, Einschub. Aber das war so ein bisschen bezeichnend, oh, die müssen schon in die Trickkiste reingreifen, krass.
0: Ja. Äh, kurzer Einschub, Frage technisch wie teuer ist so ein, äh, so ein Becher Bier im Elite Stadium?
1: Der war nicht relativ äh, okay. Ich dachte, der ist viel teurer, war bei 18 Dollar. Also natürlich überhaupt nicht okay, aber war bei 18 <lacht> Dollar. Fuck.
0: Ja, wer hat der kann, den uh, ja. Also ich meine, Bei, bei den Lakers
1: hat es 20 Dollar gekostet okay, für krass. ein stinknormales regular season spiel Ich habe teurer krass. erwartet, sage ich ehrlich. Ja.
0: Krass, ja. Ist natürlich ist, schon mal horrende Geldmacherei. Es ist, ist auch nicht ohne, ja, ist auch nicht ohne. Aber gut, ja, moderne Arena, kein Schnapper. glaube ich, glaub ich, dass es cool ist. Ähm, vor diesem Touchdown noch muss man auch dazu sagen, was mit zu dieser Defense-Geschichte passt. Auch die Chiefs hatten dann gefummelt mit Pacheco. Kriegt man von ihm auch nicht so oft mit, der hat hatte auch nicht einen guten Tag. Man muss ja sagen, beide ähm, im offensiven Laufspiel wirklich schwach und dann mussten sie passen, und dann hat das auch nicht funktioniert. Also das ist so ein bisschen das Resümee der ersten Hälfte und deswegen, wie du richtig sagst, absolut bezeichnend dafür, dass da ein Trickspielzug herkommen muss, äh, um Punkte zu machen. Ähm, denn äh, beide dann Defenses und vielleicht die der 49ers äh, gewohnt stark wieder gegen den Lauf, aber die der Chiefs vor allen Dingen auch. Wir reden ja immer darüber, wie kann man Christian McCaffrey limitieren, ähm, er läuft gerne über diese linke Seite hinter Trent Williams hinterher. Das hat in der ersten Hälfte gar nicht funktioniert. Also da muss ich auch nochmal sagen, dass die Chiefs Defense ähm, da auch einen großen, großen Anteil hat. Vor allen Dingen in Hälfte 1, ähm, wo man sagen kann, diese Unit hätte für 50% auch auf jeden Fall Super Bowl MVP werden können. Äh, definitiv. Das wäre noch ein
1: Thema danach für mich. Vielleicht ziehe ich es jetzt gleich schnell vor, weil was ich noch sagen wollte, vor diesem Fumble gab es endlich mal so ein Big Play für... Ja. Nicole Hartmann, also Mahomes für Hartman, das waren 53 Yards, glaube ich, waren es, 52, 53 Yards, wo du dachtest, oh, jetzt sind sie da. Und mhm. was passiert? Pacheco fumbled, oh, sie sind doch nicht da. Ähm, aber genau wie du sagst, die Chiefs-Defense hat sie im Leben oder am Leben gehalten, weil, ich muss jetzt einfach erwähnen, Trent McDuffie ist so unfassbar gut, boah, also ich habe zwischendrin so mal überlegt, weil du es schon angesprochen hast, äh, mvp Mahomes, ja, wenn sie auch. dann den letzten Drive hinbekommen, wird's es Mahomes werden, wie auch immer. Aber eigentlich habe ich während dem Spiel die ganze Zeit überlegt, welcher defensive Spieler sticht raus und könnte MVP werden. Chris Jones wäre natürlich der offensichtlichste. Eigentlich wäre es mhm. unfair, einen rauszunehmen. Aber Trent McDuffie, Gott ist der Typ gut. Der hatte vielleicht einen, in Anführungszeichen, Fehler, eine Strafe in der Overtime. Ansonsten, der hat Debo so unfassbar gut verteidigt. Da gab es so einen dritten Versuch. In Coverage gegen Debo, der hatte keine Chance. Ich habe nochmal nachgeschaut. Debo hatte, wurde sechsmal angeworfen gegen McDuffie, hat einen einzigen Catch. Hm. Insgesamt die Gegenspieler, also waren Kittel einmal und sonst Debo, sind zwei von sieben gegen McDuffie für neun Yards. Ja. Und es ist ja nur die Coverage. Der war auch an der Line. Auch das werde ich später nochmal kurz vielleicht dann dazu nehmen, wie er Druck auf Purdy gemacht hat. Also Trent McDuffie, boah, ja, unfassbar gute mit? Saison, überragender Super Bowl.
0: Gehe ich absolut mit. Also gerade hinten raus, wie du gesagt hast, da kommen wir, wie gesagt, nochmal drauf, das haben wir jetzt schon oft gesagt, aber so ist es nun mal, weil wir ein bisschen chronologisch durchgehen wollen. Aber ich finde auch tatsächlich gerade auch in der ersten Hälfte diese und auch danach, eigentlich im gesamten Super Bowl, diese Achse Chris Jones, Nick Bolton, der für mich auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, der war gefühlt beim Tackling immer überall. Mm. Auch auch gegen Christian McCaffrey, wenn es mal vier, fünf Yards. McCaffrey geschafft hat, war er dann aber da, hat kein neues First Down zugelassen und dann hinten neben Trent McDuffie. Also diese Achse, wenn man sie so nennen mag, nennen darf, ähm, bei den Chiefs hat mir richtig gut gefallen. Ähm, um es rund zu machen in Hälfte 1, dann gab es dann noch das Field Goal von Harrison Butker aus 57 Yards. Ah nee, Quatsch, das habe ich <lacht> ja. gestern schon verwechselt, oder? War das 57 Yards? Jetzt muss ich wieder nachgucken. Der, Ach Leute. Du ich meinst der Rekord dann? Ja, nee, genau. Also vor der Hälfte waren es nee, 28 war noch Yards. Nicht. Genau, genau, richtig. Ich habe immer nur diese 57 im Kopf. Ich habe es äh, gestern auch schon wieder falsch erzählt, als ich mit jemandem drüber geredet habe. Ähm, also 28 Jahre. Genau, und ähm, sind dann mit dem 10 zu 3 Führung für die San Francisco 49ers in die Halbzeitpause gegangen. Und ähm, da vielleicht die Frage, bevor wir sportlich weitermachen, Ascher Halftime Show im Stadion. wie kam es an? Ja, schau,
1: die Frage habe ich mir auch für dich notiert. Mich jetzt interessiert, ja. wie es ihr daheim gesehen habt. Aber das können wir gleich machen. Also ich fand sie, ja. man schaut natürlich auch rein, ganz viel... Ähm, Uh, die war kacke, absoluter Mist, wo ich echt sagen so, muss, ähm, mittlerweile ist es doch irgendwie jedes Jahr, dass man zu jeder Show sagt, das war scheiße, das ist scheiße, ja. das ist scheiße und ich sag's ganz ehrlich, die Show im Stadion fand ich ähm, sehr, sehr geil, ich muss echt zugeben, ich kannte echt nicht mehr so viele ascher songs muss ich ganz ehrlich zugeben, <lacht> aber ich fand, das war eigentlich unsere unsere Jugendzeit, oder, mit Ascher. Mhm. also da muss ich echt sagen, danach dachte ich mir auch so, ui. Sind da noch neue dazugekommen oder kenne ich sie einfach nicht? Und es ist doch nur ja yeah in allen ausufernden Variationen. Aber ich fand es ja eigentlich ganz geil mit mit den Lichtern. Man hat so ein, so ein Dings bekommen, so zum Umhängen, so, so, ein, so ein, ja, wo halt geleuchtet hat. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So ein Transponder ist wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall in verschiedenen Farben eben, eben geleuchtet. Das war dann eben diese diese Show da mit den Lichtern. Und ich fand, das war eine mega geile Show, dass er nach Starlight Express auch noch macht. Ähm, man kann es jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde mittlerweile jedes Jahr drüber zu meckern, wie schlecht die, die Halftime-Show ist, ich oh, finde es irgendwann ein bisschen langweilig, wenn ich ja. ehrlich bin. Gefällt es einem, gefällt es einem nicht, alles gut. Das ist aber Richtig. auch Geschmackssache, ob es seine Musik ist. Aber ich fand <lacht> das die Show nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, wie es am Fernseher war.
0: Ähm, ich muss sagen, also ich habe die erste Hälfte äh, in der Garderobe geschaut und dann kam Roman runter, weil die haben natürlich auch kurz Pause, haben mal kurz was getrunken mhm. unten. Äh, unser Studio war eine Etage weiter oben. Ähm, und in der ersten Hälfte dachte ich mir auch so, hm, ah, oh, kenne ich nicht. Puh, ja, hm. Und dann die zweite Hälfte der Halftime-Show, da war ich richtig, da war ich richtig mit dabei und habe Roman auch, der wollte irgendwas Inhaltliches mit mir besprechen. Ich habe dem gar nicht mehr zugehört. Ähm, <lacht> Schöne Grüße an der Stelle nochmal. Äh, die zweite Hälfte der Halftime-Show fand ich, fand ich richtig, richtig gut. Ähm, auch weil du, wie du so gesagt hast, es unsere Jugendzeit war und Show war dabei, dann dieser ähm, ja, schnelle Umzug auf die, auf die Rollerblades. Da kommt übrigens Roman Mozkus immer noch nicht drauf klar. Der hat gesagt, der war doch gerade noch auf der Bühne. Wie geht das so schnell? Hat er auch eine andere Hose an? Also dementsprechend, ähm, das sage ich ja auch immer, da sind so viele Menschen dahinter, die sich da Gedanken machen. Deswegen rein showtechnisch fand ich es auch sehr cool, muss ich sagen. Und Musikgeschmack ist immer etwas, wo man sagen kann, gefällt ja. mir nicht, gefällt mir äh, doch. Ähm, dementsprechend ist das Meckern für mich auch immer Quatsch. Und ich fand es echt äh, gut, auch wenn es jetzt nicht so meine Musik ist, die ich heutzutage höre. Aber äh, für mich war das eine ganz äh, passable Halftime-Show.
1: Ob die Zillertaler äh, Schürzenjäger mal die Halftime-Show machen dürfen. Aber gut, äh, weil du sagst, ist nicht mehr deine Musik, die du hörst, aber okay. <lacht> äh, müssen wir mal nachfragen ja. bei der NFL. Nee, ich fand jetzt, ich verstehe jeden, was gefällt, es ist immer eine Musik. <lacht> <lacht> Dann wirst du Probleme mit den deutschen Fußballfans bekommen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber ich fand es jetzt auch wieder. Aber das ist eh schon der Trend in den letzten Jahren, dass alles immer. Also, ich habe auch welche gehabt, die besser und schlechter waren, meines Erachtens. Ähm, aber ich fand es jetzt nicht die schlechteste Haft im Show aller Zeiten. Nein, Finde ich jetzt. Ich muss, aber, ich muss aber auch Quatsch. sagen,
0: ich habe vielleicht so auch eine Begründung dafür, warum das so ist. Weil wir jetzt in Social-Media-Zeiten leben und früher, wenn du das mal vergleichst, 80er, vielleicht 90er Jahre gab es das Internet ja noch nicht so krass. So, und dann hast du diese Show gehabt und die Leute, die im Stadion sind oder am Fernseher sitzen, wie oft sehen die denn ein Prinz-Konzert vor Ort oder ein Michael-Jackson-Konzert? Und jetzt kennst du von ascher kennst du eh alles. Als rauskam, der macht die Halftime-Show, hat mindestens jeder Zweite oder jeder Dritte zumindest mal bei YouTube mal auch kurz reingeguckt. Ah ja, den Song, ah ja, den Song. Und dann hast du, glaube ich, auch eine ganz andere Erwartungshaltung. Und ich glaube, dass es einfach vor noch einigen Jahrzehnten, als es nicht dieses Social Media gab, ähm, einfach dieses die diese Messlatte der Halftime-Show höher war, weil es was wirklich krass Besonderes war. Naja, Und jetzt ist es irgendwie eine Punkt. Show von, von einem Künstler, der halt beim Super Bowl mal wieder da ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Meckern auch Quatsch und ich fand es eine coole Show.
1: Und Las Vegas hatte immer wieder recht, die hatten Alicia Keys als Top Favorite, also mit der <lacht> dann am Ende des Tages niedrigsten Quote, ja. ähm, das in der Halftime-Show mit auftritt. Las Vegas was? Rocks. <lacht> Hast Weiß du eigentlich was Bescheid? gesetzt,
0: äh, wenn du im Stadion sitzt auf Cointos oder Halftime-Show länger oder irgendwie sowas?
1: Nee. Wenn du schon mal in Vegas ich hab's bist. Ich habe mir angeschaut. Ich war im Casino und habe mir das mal wieder gegeben, Roulette bin mit minus sechs Dollar rausgekommen. Ähm, damit kann ich absolut leben, weil dreimal die Null in Folge kam, was einfach ja. nicht möglich ist. Oh. Dann habe ich den Groupier Bitte. gewechselt und sagte mir, wisst ihr was, nehme ich mein kostenloses Bier, ihr könnt mich mal. Ja.
0: Ich stelle mir das so gut vor, wie, wie alle da drumherum sitzen mit richtig den 1000 Dollar äh, Bags und Christoph Stadler kommt mit einer Handvoll 1 Dollar schein und sagt, ich würde Sag so, mir gerne 6 ist
1: schon ein bisschen zu viel. An dem Tisch war ich nicht.
0: <lacht> gut. Nee, schön. Äh, kurzer Ausflug also nochmal zur Halftime-Show. Ähm, gerne auch da euer Feedback. Aber äh, ich oder wir fanden es eigentlich besser, als es dann vor allen Dingen im deutschen Internet so ein bisschen geschrieben wurde. Lass uns weitermachen Gehe mit diesem mal, Spiel. Ja. Und da muss man sagen, du hast vorhin die Stimmung angesprochen nach diesem Trickspielzug Die Kansas City Chiefs haben ja auf sieben Punkte verkürzt vor der Halbzeitpause und sind dann rausgekommen mit der Offense. Und dann dachten wir, okay, vielleicht hier ein bisschen längere genau. Halbzeitpause, bisschen bisschen was angepasst, äh, vielleicht geht jetzt mal ein längerer Drive. Tja, und dann gab es direkt die Interception von Patrick Mahomes. Also schlimmer kannst du nicht in die Hälfte rein starten.
1: Ja, das ist auch das wieder so aus aus, aus San Francisco-Sicht eigentlich genau der, wenn es überhaupt Momentum-Swing war, aber besser kann doch die Halbzeit gar nicht losgehen, dass die mit ähm, diesem fumble starten, der Toss von Mahomes für Pacheco, ja. der, der, der Stimmt, den Ball fumbled, noch, ja. dann aber recovered. Damit ging es ja schon los. Ja. Also so ein erstes oh! Hoppala als Chiefs-Fan. Und dann eben zwei Plays später gibt es diese Interception von Mahomes, die aus seiner Sicht schon eine böse Interception war. Ähm, er hätte da ja scramblen können. Ich, glaub, das hätte dann für, oder, also ich glaube, es hätte für ein neues First Down nicht gereicht, aber sie hätten halt den Ball nicht so zumindest verloren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der Ball für Kelsey nicht für Walter Scantling gedacht war. Wenn er für Kelsey gedacht war, war deutlich überworfen. Also sehr untypisch für, für Patrick Mahomes. Das war auch direkt bei uns. Wir haben von hinten drauf geschaut. Da dachte schon, ach, hey, wo wirft er da denn hin? Der ist ihm völlig ähm, aus den Händen geglitten. Also, es war eine aus dem Holmes-Sicht böse Interception. Und es war die einzige Interception von ihm in diesen Playoffs. Der hatte ein Turnover-worthy Turnover Play laut PFF und das war eben dieser Turnover dann. Aber da muss man schon sagen, mal Holmes, wenn das dein einziger Fehler ist, Respekt, dann bist du nicht umsonst MVP geworden, beziehungsweise mit deinem Team dann auch Titelträger, weil eigentlich es ja denken von, von, von der Psyche her, okay, Niners, jetzt seid ihr da, jetzt müsst ihr eigentlich scoren und dann wird es echt schwierig für die Chiefs.
0: Total, aber genau das ist ja nicht eingetreten, die, die ja. äh, vor den Niners mussten dann panten, weil sie es nicht hinbekommen haben, auch noch eine Strafe gegen sich kassiert äh, in diesem Drive nach der Interception und das wollte ich dich auch eh fragen, weil bei mir oder bei uns kann er für uns sprechen, wir waren ja da zu dritt, äh, am Kommentieren, äh, hatten immer so gedacht, okay, ah, jetzt wird gepandet, ah, geil, die Defense hat wieder gestoppt und ich meine, die Offenses sind ja auch überragend, ja, also muss man da nichts, muss man nicht großartig was zu sagen. Und dann hatten wir auch immer so das Gefühl, krass, wieder three and out oder Interception wie in dem Fall, jetzt, jetzt gehen, gehen die 49ers, jetzt wird vielleicht das Spiel so langsam entschieden. Pustekuchen. Dann haben wir wieder gedacht, die Chiefs, geil, jetzt haben sie die 49ers da gestoppt. Pustekuchen, haben dann wieder gepuntet, übrigens auch wieder nach einer Fast-Interception von Patrick Mahomes, wo er klar zu viel wollte, meiner Meinung nach, und es ging dann da, direkt danach wieder so weiter. Auch die 49ers haben wieder gepuntet. Also so ein Momentum-Switch war irgendwie nicht da, weil sie immer beide Teams diese dritten und lang, auch in der zweiten Hälfte, also in diesem dritten Viertel hatten, und äh, auch einigermaßen vernünftige Feldpositionen nach jetzt nicht immer überragenden Punts äh, nicht nutzen konnten, ne? Ja, es
1: war der Super Bowl, der Third Downs und der Special Teams, ja. weil Special Teams, die spielen jetzt gleich eine Rolle. Ähm, aber das war für mich so im dritten Viertel der Moment, wo ich dachte, uh, Niners, ihr hättet punkten müssen. Und jetzt kommen die Chiefs. Da hat dann Mahomes wieder angefangen zu scramblen. Da war mal ein Scramble-Play für 22 Yards mit dabei, wo du schon dachtest, ah, er kommt langsam, Mahomes. Dann gab es auch das Field-Goal von Butker. Nochmal zwei Yards mehr, 57 Yards, das von, von dir schon angesprochene ja. nimmt er den Rekord Moody wieder weg, ist jetzt der neue Super Bowl-Rekord, Field Girl aus 57 Yards. Und dann haben sie zumindest mal einen Drive mit Punkten wieder abgeschlossen, wo du auch dachtest, hm, irgendwie so in die Red Zone rein will keiner so wirklich. Ja. Oder zumindest da Punkten. Aber das war für mich so vom Gefühl her zum ersten Mal, dass ich dachte, uh, das könnte für die Chiefs hier richtig gut laufen jetzt in der mhm. zweiten Halbzeit. Weil bis dahin hatten die Niners ja zwar nicht genug gepunktet, aber das Spiel ja jetzt nicht im Griff, aber zumindest auch nicht auf den Händen gleiten lassen. Und das war okay. dann so, so langsam, als ich gesehen habe, Mahomes fängt zu scramblen an, Butker trifft auf 57 Yards, der hat übrigens beim Warm-Up also ganz knapp äh, 70 Yards nicht getroffen. Der mhm. hat so ein paar so so 60 Yards gemacht, 65, 66, 67, war nicht ganz genau vom Platz zu erkennen, aber es müsste einer fast 70 Yards gewesen sein, der ganz knapp vor der Stange runterkam, also dass der dann 57 Yards trifft, war nicht mehr so überraschend, aber das war so für mich vom Gefühl her, oh, uh, jetzt kommen die Chiefs, jetzt bin ich gespannt, wie die Niners dagegen halten und es war nicht ganz verkehrt, dieses Gefühl.
0: Richtig, vor allen Dingen auch wenn man bedenkt, die haben das field -Goal gemacht, das Angesprochene, dann waren die vor die Niners wieder dran und was haben die Chiefs gemacht? Three and out. Also da war sofort wieder Schluss bei den Niners mit der Offense. Die mussten sofort wieder panten. zwei Incomplete-Pässe von Purdy, ich glaube einmal kurz gelaufen dann alleine noch Scrimmage gestoppt. Das meinte ich auch mit dieser starken Lauf-Defense der Chiefs und schon musste man den Ball wieder abgeben. Ja, die Chiefs haben den Ball danach auch wieder abgegeben, aber es gab ja dann eben diesen Touchdown auf Marcus Waldis-Scandling, der das ganze Spiel über nicht zu sehen war. Und schon waren die Chiefs plötzlich das erste Mal in Führung.
1: Ja genau, aber das ist so ein typisches des gandling ding oder? Ja. Einmal hat er so einen Moment, ein Time to Shine, und dann ist es wieder gut. Aber es war natürlich ein ganz wichtiger Moment. Aber wie es natürlich zustande kam, ah, beschreibt dann auch dieses Spiel so. Das war, ja, Special Teams. Jetzt sind wir vielleicht bei ja. den Special Teams. Kansas City Muss, Chiefs ja. Special Teams mit diesem Big Play. Ähm, auch da, wir haben es von hinten gesehen, Townsend mit diesem Punt, der so ein bisschen rechts zur Seite Weggeht, sah eigentlich so aus, als ob er nicht so geplant war, hat sich auch noch beschwert, ähm, dass er doch da eine Flagge bekommen müsste, also weil er noch umgerammelt wurde, der nichts Mal. Mhm. Die gab es aber nicht. Und was dann passiert, natürlich Slapstick, at its Best, äh, der Muff-Punt von Derek Luther war es. Und McLeod, der sich ja nicht draufschmeißen kann, nicht draufschmeißt, kann auf jeden Fall den Ball nicht kontrollieren. Von, vom Fuß von Luther müsste es dann gewesen sein. Ja. Der Ball dann bei den Chiefs und die haben einfach mal. Ja, gefühlt das ganze Feld zurückgelegt und sind vor der Endzone. Aber das ja. ist halt heftig.
0: An der, an der 16-Yard-Linie haben sie den Ball dann bekommen, pardon. Und in der Zeitlupe hat man sehr ja gesehen, wie, wie, was für ein großes Unglück das am Ende des Tages war. Mhm. Also wirklich nur die Innenseite der Ferse von Luther hat diesen Ball abgefälscht und dadurch konnten die Chiefs sich diesen Ball holen nach diesem äh, Muff-Punt, der ist ja für mich dann eigentlich gar kein Muff-Punt ist, weil für mich ist ein Muff-Punt immer einer, wenn einer die Hände dran kriegt und völligen Mist baut. In dem Fall war das ja nicht <lacht> der Fall. Ähm, aber McCloud hat's auch gesagt, okay, hier sind drei äh, Chiefs-Leute und hat ja schon angezeigt, wir gehen da nicht hin an diesen Ball. Und äh, Luther blockt trotzdem. Roman Motzkus, und jetzt hätte ich dich gefragt auch, hat gemeint, ähm, wenn dein Returner so etwas anzeigt und mit Sicherheit auch kommuniziert in dem Fall, und da sind schon, schon so viele gegnerische Spieler an meinem punt return teamkollegen da, wo nur noch ein Fair-Catch oder halt eben gar nichts möglich ist, also den Ball einfach auf den Boden klatschen lassen und hoffen, dass er nicht allzu weit trudelt, ähm, dann muss Lute da einfach weggehen. Und hat das dann doch auch, auch wenn es natürlich unfassbar unglücklich ist, dass der in der Ferse getroffen wird, als ähm, nicht gerade clever äh, ja, betitelt, sich halt dann da noch mit hinzustellen, wo der Ball wahrscheinlich runterkommt. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist, das ist auch die Frage, die wir uns ein bisschen gestellt haben. Warum stehen die da gefühlt zu acht dran? Ja. Also warum? bleibt doch weg und lass es deinem Punt-Returner einfach entscheiden, was er was er macht. Wenn er der denn dann den Muff-Punt hat, dann ist es so. Aber genau wie du sagst, wenn er aus den Händen fällt, ist es auch blöd, aber dann. Also es ist schon mal passiert. Mhm. Sowas habe ich jetzt auch eher selten gesehen, so einen Muff-Punt. Ja, extrem bitter. Ja. Und auch das passt dann wieder dazu, dass die Chiefs da einfach diese, diese Nuancen auf ihren Seiten hatten, weil so, ich sag's ganz ehrlich, so ein Fehler wäre, glaube ich, den Chiefs in diesem Spiel einfach nicht passiert. Und bei den mhm. Niners weiß ich, ob es da auch ein bisschen Nervosität war, kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, aber irgendwie ich dachte mir währenddessen so, ja, wenn es einer Mannschaft passiert, dann eigentlich den Niners in dieser Partie, warum auch immer. Und ja. extrem ärgerlich und unglücklich, weil das natürlich auch ja, eigentlich den Chiefs überhaupt diesen Touchdown ermöglicht. Wer weiß, was dann passiert, wäre es jetzt alles Makulatur, aber
0: wir sprechen dann von einem ganz anderen Spiel.
1: Ja, ja wie, aber wir wie, sprechen wie von wie einem ganz, ganz anderen Spiel. Ja, ja, klar. ja.
0: Klar. Also wie gesagt, ich will da auch gar nicht so viel Kritik an den Amker, Luther da im Special Team irgendwie ausüben, aber ich habe dann Roman schon noch ein Stück weit we recht gegeben, muss ich sagen. Und bitter war es auf jeden Fall trotzdem. Das Gute aus 49er Sicht war dann allerdings, dass das der gefühlt erste richtige, gute, lange Drive eines Teams in diesem Super Bowl war. 75 Yard Drive, nachdem äh, die Chiefs den Touchdown gemacht haben, endete dann auch in einem Touchdown. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Brock Purdy dann auf Juan Jennings, ähm, der für mich zu Also genau, wir dann Zeitpunkt schon im, im vierten Viertel. Ja, dann schon drin jetzt. Richtig, ja, der der für mich ähm, zu diesem Zeitpunkt, ja, weil der genau weil der Drive so lange gedauert hat, der für mich zu genau. diesem Zeitpunkt dann äh, MVP-Kandidat war ähm, durch die erneute Führung der San Francisco 49ers. super Drive, das sah endlich mal wirklich nach den Niners aus. Sie haben auch die Chiefs ähm, Blitzing Defense, die es immer mal wieder angezeigt hat, auch äh, sehr gut in Schach halten können und dann einen guten Drive hingelegt mit den Punkten von John Jennings aus 10 Yards. Problem, Christoph, war, und da auch gerne nochmal von deiner Seite, wenn da mehr vor die Niners-Fans da waren, der extra Punkt von Moody wurde geblockt. Also kein äh, Ein-Punkt-Führung, sondern 16 zu äh, 13. 13 dann. Genau.
1: Genau. One-Score-Game quasi, also mit einem Field-Goal können sie also ausgleichen. Also keine vier
0: Punkte-Vorsprung, sondern nur drei, also genau. ein field -Goal. so ist richtig, ja.
1: Also One-Score-Game wäre es auch mit den vier gewesen, aber... Richtig. Ähm, sie ja. hat mit dem Field Goal eben dann nicht ausgleichen können, wenn sie den Extra-Punkt machen. Ja, irgendwie schade für für Jake Moody, weil ähm, ich finde, der, also später, hat er noch einen 53 Yards getroffen, als mhm. Rookie einfach zwei Field Goals aus 50 plus Yards. Ich hatte ihn ja im Interview bei der Media Availability, der gemeint hat, ja, wenn er Fehler macht, die die, er ist einer, der der versucht es dann, also wie alle natürlich, ähm, aber er ist kein Grübler, sondern einfach von sich wegzudrücken, Augen zu machen. Hat er ja hin, hat er ja hinbekommen, dass er aus 50 Yards, also 53 Yards dann trifft. Aber in dem Moment war es extrem bitter, wobei ich ihm da gar keine, ehrlich gesagt, gar keine Schuld geben will. Das war wieder von den Chiefs überragend gut verteidigt. Ähm, ja, aber man kann sich darüber streiten, ob dieser eine Punkt vielleicht auch da wieder den Niners einfach so weitergeholfen hätte, dass das Spiel gewinnt. Aber wir, wir kommen jetzt vom zweiten ins dritte Mal rein, wo wir irgendwie sagen, ja, hätte wäre wenn, wäre es mhm. für die Niners besser gelaufen, wäre das vielleicht äh, den Sieg gebracht und das zählt dann am Ende im Super Bowl nicht oder in jedem Spiel. Aber bitte natürlich.
0: Ja, total. Denn so waren es ein Drei-Punkte-Unterschied. Und dann haben die Chiefs auch endlich mal einen längeren Drive hinbekommen über 69 Yards. Äh, zumindest mal mussten ganz tief starten aus der eigenen Hälfte. Sozusagen haben dann mit einem Field-Goal, wie du gerade bereits angesprochen hast, äh, nochmal ausgeglichen zum 16 zu 16. Dann haben die Niners nochmal vorgelegt, der angesprochene Moody zum 19 zu 16. Und dann... Ähm, ja, haben sich die Niners vielleicht ein bisschen mehr erhofft, kurz vor dem Two-Minute-Warning, beziehungsweise rein dann ins uh, Two-Minute-Warning. Mhm. Bei 1,50 haben sie den Ball übergeben und haben gehofft, okay, irgendwie können vielleicht jetzt die ähm, wir die Chiefs ein bisschen aufhalten. Haben vorher selber auch bei einem vierten Versuch über George Kittle das sehr, sehr stark gemacht, haben äh, wirklich auch Cojones gezeigt und dann zumindest die drei Punkte mitgenommen. Ähm, und genauso dann aber eben die Kansas City Chiefs mit einem äh, super, super Two-Minute-Drive, äh, zumindest dann zum Ausgleich, zum 19 zu 19. Ne? Also du warst da Holmes, du hast die Scrambling vorhin schon mal angesprochen, gerade in diesem letzten Drive auch noch mal gezeigt hat, da hat er die richtigen Entscheidungen getroffen, da wollte er nicht zu viel, da war es wieder wirklich so Chiefs-like äh, und dann sind sie gefühlt, ja, mir nichts, dir nichts, als wäre das ganze Spiel vorher, alles, was wir jetzt auch noch mal Revue passieren haben lassen mit der Defense der Niners, gar nicht da gewesen und ähm, dementsprechend dann auch noch mal die drei Punkte oben drauf gepackt.
1: Aber das ist halt und das ist halt immer das was passieren kann wenn dein also wenn der gegnerische Quarterback Patrick Mahomes heißt dass der halt jetzt ja bis dahin kein überragendes Spiel gespielt hat aber trotzdem einfach in einem Drive dieses Spiel entscheiden kann mhm. in dem Fall hat er es noch nicht entschieden aber er hat es zumindest so in die Overtime gebracht und das ist halt die große Qualität von dem Patrick Mahomes weil auch da jetzt haben wir über ganz viele Unwägbarkeiten gesprochen bei den Niners was nicht funktioniert hat aber sie hatten ja die Möglichkeit selber zu also mit einem Touchdown einen Drive abzuschließen mhm. aber dann komme ich dann wieder zwei Minuten vor dem Ende Trent McDuffie ja das richtig. war dritter und fünf an der 35 Yard Linie von Kansas City und das ist dann so ein Sechs mann blitz von von den Chiefs auch da muss man sagen Spaniolo, ganz viele verschiedene Blitzing Varianten wieder also die haben Purdy das Leben so schwer gemacht und wer kommt durch Trent McDuffie unblockt kommt da durch zu Purdy und der Drive ist dann vorbei. Also gut, es gibt dann das Field Goal von Moody angesprochen aus 53 Yards, aber eben wieder kein Touchdown. Und auch die Zahl nochmal für, für McDuffie, laut Next-Gen Stats, der hatte 16 Unblocked Pressures gegen Quarterbacks äh, in diesen Playoffs. Das sind fünf mehr als der nächste Defensive Back in der NFL. Also Spaniola hat sie immer wieder vorgezogen an die Line, da immer wieder Druck gemacht auf Purdy und der wusste gar nicht, wo muss ich hinschauen, wo kommt was? Ja. Uns. Deswegen hatten wir gefühlt 100 dritte Versuche auf beiden Seiten, ja wo aber die Chiefs halt auch deutlich besser waren als, als die Niners. Mhm. Weil da hätten sie es vielleicht
0: auch schon entscheiden können. Klar, wie wie, wie so häufig vorher schon, ja klar. Ja. Ähm, aber aber das ist genau der Punkt. Und äh, am Ende haben sie sich beide nicht viel gegeben. Und es geht dann in die Overtime, weil dieser eine Punkt die ja der angesprochene gefehlt hat. Vielleicht hat der Opening-Drive-Touchdown gefehlt und so weiter und so fort. Vielleicht hätten die Chiefs auch vorher schon mal das besser spielen können. So ist es nun mal in der NFL. Und dann ging es in die Overtime. Ähm, und... <lacht> Die viel diskutierte Overtime, hier zumindest in Deutschland. Ja, <lacht> äh, in den USA auch. In den USA auch. Und ähm, die 49ers haben mir da tatsächlich gut gefallen. Ähm, natürlich war mal wieder eine Strafe auch dabei. Sie haben sich selber stellenweise schwer gemacht und auch die Chiefs Defense hat einen guten Job gemacht. Aber nichtsdestotrotz äh, auch äh, Elijah Mitchell das ein oder andere Mal mit reingeschmissen. Christian McCaffrey war in, sage ich jetzt mal, Normalform, auch wenn er das ein oder andere Mal in diesem Drive an der Line of Scrimmage gestoppt wurde. Aber die haben mir echt gut gefallen, um, nur das war wieder, und da sind wir wieder bei dem Thema, Christoph, ein echt, echt hartes Stück Arbeit für die San Francisco 49ers Offense, ne?
1: diese Overtime. Bin da immer noch, bin da immer noch am im Grübeln, was da, was da passiert ist. Da waren so viele Sachen mit dabei. Du hast ja gesagt, dass es heiß diskutiert war. Ähm Erst mal ganz kurz, bevor da irgendwas was sportliches ist, weil du es gesagt hast, in Deutschland war es ein großes Thema, danach <lacht> gibt es ja noch die Media Availabilities, wo du dann wieder auf diese Podium gehst und mit Hät allen ich sprechen noch kannst. Gemeint, natürlich ja. Auch da das Thema. Ja. ja, und da war natürlich auch da das Thema ähm, diese Overtime und alle, ich glaube Justin Reed war der erste, der da war bei den Chiefs. Ja, ja, wir wurden da von Beginn an ja drauf eingestellt, wie die Overtime zu funktionieren hat. Ähm, Chris Jones, der dann gesagt hat, im Training Camp hat man schon das erste Mal lange drüber geredet, diese neue Regelung, dass das ihnen einfach eingebläut war. Und Kyle Shanahan wiederum sagt, ja, ja, sie haben sich schon aus analytischer Sicht damit beschäftigt, sie wollen den Ball als erstes haben, da kommen wir mhm. ja, oder warst du ja eigentlich schon dabei, sie wollen den Ball als erster haben, wenn nämlich sie punkten und dann auch die Chiefs ausgleichen, dass sie die dritte Possession haben, um das Spiel zu entscheiden. Ja. Kann ich soweit nachvollziehen. Ich glaube, nach dem Super Bowl wird sich diese Taktik nicht durchziehen. Ähm, <lacht> ja. Wird nicht die präferierte Taktik sein. Mhm. Aber was dann eben rauskam, das ein glaube ich, hat es als erster gesagt auf diesen Podien, also auf seinem Podium, dass sie gar nicht wussten, wie diese neue Overtime-Regelung funktioniert. Und da muss ich echt ja. sagen, das finde ich krass. Die sind wirklich auf alles eingestellt. Wenn das Gras einen halben Zentimeter zu groß ist, sind sie darauf eingestellt das ganze Jahr über. Aber diese neue Overtime-Regelung nicht. Also Flo, hilf mir, das, das ja. also da muss ich sagen, egal wer dafür
0: zuständig ist, das ist ein Fehler im Coaching. Total, ähm, zumal man, also wie gesagt, diese Herangehensweise an und für sich fand ich jetzt auch nicht so verkehrt. Ähm, genau, und es gibt man ja kein,
1: kein gut oder schlecht in dem Fall, wir genau. haben es noch nicht gesehen, ja. kann man mal machen, genau. ja.
0: Ja, genau. Ähm, und deswegen war ich auch übrigens bei uns im Kommentar ein bisschen verwundert, dann hinten raus, als dann die Chiefs den Ball hatten. Also nochmal, die vor den Niners mit einem recht passablen Drive, schaffen aber nur das Field Goal. Ähm, die die Chiefs bekommen auch den Ball eben und die Chance zu scoren. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, zum Thema schlechtes Coaching, und das ist kommt tatsächlich in diesem Social-Media-Clip, der bei The äh, Zone zur Entscheidung bei dem Touchdown ähm, ja veröffentlicht wurde, ein bisschen so rüber, als würde ich die Overtime-Regel nicht kennen. Nee, nee, das war uns schon klar. Wir sind dann auch ein bisschen nervös geworden, weil die Uhr tickt. Aber ich habe gedacht, warum nehmen die vorhin? Nein, das ist keine Auszeit. Das war so ein guter Drive und du hast zwei Auszeiten und du hast danach nachher ja sowieso wie Karl Shannon ja selber auch gesagt hat, die Möglichkeit nochmal zu, zu scoren. Aber du musst die Chiefs jetzt beim Fieldgoal halten. Und diese Chiefs-Offense äh, war so im Flow, da war zweimal auch ein No-Huddle-Offense so ein Stück weit mit dabei und dann auch eben mit dieser ablaufenden Uhr des ersten Viertels der Overtime, so nenne ich es jetzt mal. Äh, und ich habe so das Gefühl gehabt, die 49ers sind total unsortiert. Und da frage ich mich dann auch, hat das dann irgendwie doch auch beim Coach nicht funktioniert, weil du gesagt hast, schlechtes Coaching. Ich hätte... Da mal, ich meine, zwei Timeout hast hast du noch. Ich hätte an, aus 49 Sicht eine Auszeit genommen. Zum Sortieren, zum Gucken, okay, Leute, wir müssen jetzt ja. irgendwas machen, weil die stehen kurz vor unserer Endzone. Weiß nicht, wie du das siehst. Also das war für mich das Ver Verwunderliche da an der Stelle.
1: In dem Stadion wurde ja auch nochmal gezeigt, wie die overtime Regelung ist. Also auch die Spieler konnten das da nochmal lesen und und hören, wenn es wirklich jetzt gar nicht im im Kopf war. Und weil dann auch automatisch über die Zeit herunterlief beim, ich nenne es auch mal, ersten Viertel der Overtime, dachte man, ist jetzt wirklich so, wenn die runterläuft, geht es einfach weiter? Und nachdem im Andy Reid keine Auszeit genommen hat, wusste man, naja, genau, so ist es, passt ja, schon, genau. was sie vorher ja. erzählt haben, auch nochmal, ist auch noch der aktuelle Stand der Dinge. Ähm, ich gehe da aber mit, auch bei den Niners, gibt doch deiner Defensive nochmal eine Pause, weil wenn sie jetzt einen Touchdown scoren, ist es vorbei, das wusste zwar Nicole Hartmann auch noch nicht, aber ähm, <lacht> Stimmt, es da ist dann dazu. vorbei. Also ich habe ja. das ich hatte da auch das Gefühl, dass sie dachten, wenn die Uhr runterläuft, ist es vorbei. Das war mhm. nur mein Gefühl, kann auch ganz falsch sein, aber ich würde ja, ich, ich einfach mal eine, eine ein ja. ja, genau, einfach nochmal eine Verschnaufpause geben, sich das anschauen, was haben die die Chiefs davor, war derselbe Player wie letztes Jahr beim Super Bowl, beim Touchdown von Tony. Ähm, habe ja. ich auch nicht ganz verstanden. Und das war alles sehr, sehr, sehr sehr wild. Bei Andy Reid war es völlig klar, sie brauchten die Auszeit nicht nehmen, weil es ja weiterging. Genau. Nach ja. der
0: Viertelpause, in Anführungszeichen. Bei den Niners habe ich auch nicht wirklich verstanden. Nee, und ich muss auch sagen, wir sind dann alle drei auch ein bisschen nervös geworden, weil, ähm, und das ist das, warum es auch in Deutschland so heiß diskutiert wird, äh, brauche ich gar nicht drauf eingehen, kann man sich jeder selber gucken bei den übertragenen Sendern. Ähm, auch ich ähm, war da ein bisschen nervös und dachte, okay, die Uhr läuft runter, hab's aber ja vorher selber erklärt, verstehst du, was ich meine? Aber ich war so hyped von diesem Drive der Chiefs und hab's ja vorher gesagt, ähm, egal was passiert, die Chiefs haben jetzt eine komplette Possession, egal wie lange die dauert. Und ja, dann dachte ja. ich so, oh, die Uhr tickt und die Uhr tickt und war dann selber total nervös. Haben wir uns aber alle drei wieder relativ schnell gegenseitig immer äh, dann gefangen. Und dann habe ich gedacht, 49ers, ihr müsst irgendwie was machen. Und dann die Chiefs eben in ihrem Flow, äh, wie du auch so schön gesagt hast, wenn du so einen Quarterback hast, auch in der, in der der im vierten Viertel ja schon, in diesen letzten zwei Minuten und dann auch da. Äh, und... Komplett offen, muss man ja sagen, Nicole Hartmann auf der rechten Seite ja. in der Endzone. und damit, das war auch
1: klar, oder? Ja. Wenn man sich das den Drive da bis dahin angesehen hat, wusste man, okay, die scoren eben. jetzt einen Touchdown. Das ja. ist Mahomes. Und wenn er selber reinläuft, das, das ist jetzt ein Touchdown.
0: Richtig, ja, eine Chance gab es ja eben bei bei zweimal äh, dritter Versuch oder einmal vierter, glaube ich, war es sogar, müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Und wo dann eben auch Patrick Mahomes äh, gescrambled ist, beziehungsweise die Chiefs auch einen äh, Quarterback-Lauf, also einen geplanten, das war, ein Versuch,
1: ich. Genau, das war dann so ein genau. Designed Run mal Firma Holmes, wo du auch dachtest, boah, jetzt ist Firma Holmes beim Scramblen ja. die Welt Richtig. offen.
0: Ja, weil es nämlich, genau, und das hat mich so ein bisschen, das hat das hat mich in dem Moment, äh, ja, hat sagen lassen, jetzt die, die Chiefs werden scoren, weil wenn du bei den Chiefs einen Designed Quarterback-Lauf machst, das machen die gefühlt einmal im Jahr ja der scrambled, weil nichts offen ist wenn er sich nicht irgendwie risky noch irgendwo magie und zeit verschafft und den pass noch anbringt dann läuft er selber dafür was er wirklich sehr sehr gut macht worin er sich auch sehr entwickelt hat aber einen gescripteten designten Quarterback-Lauf von den chiefs siehst du gefühlt nie ja, und es gibt auch keine quarterback sneaks weil sie angst haben richtig. Warum so letztlich richtig. das ist ja und das das war dann genau der punkt wo ich gemerkt habe okay alles oder nichts, die gehen jetzt dafür. Ähm, und ähm, Mahomes hat das super gemacht und die Niners damit nicht gerechnet. Das ist ohnehin schwer zu verteidigen. So ein Designer Quarterback-Lauf. Äh, perfekt ausgespielt. Ja, und dann eben mit dem Touchdown. Und am Ende hast du auch so schön getwittert, gewinnen immer die Chiefs. Äh, in dem Fall dann der Super Bowl-MVP Patrick Mahomes auf Nicole Hartmann. Und äh, ja, dritter Super Bowl-Ring für, für Patrick.
1: Ja, am Ende. Wenn du das Spiel gewinnst, hast du alles richtig gemacht. Das sind jetzt 10 Euro fürs Phrasenschwein, aber es ist so. Die Niners hatten genügend Chancen, sie haben sie nicht ausgenutzt. Und die Chiefs sind dann opportunistisch und schlagen da halt zu. Ich meine, Nicole Hartmann wusste nicht mal, dass das Spiel vorbei ist. Da musste Mahomes hinrennen beim Jubel und ihm sagen, es ist vorbei. Mhm. Ähm, aber auch da gar kein Vorwurf. Ich glaube, du bist da so in, im, im Tunnel, ähm, das Spiel zu gewinnen. Egal, was dann passiert, kam ja einer dazu und hat ihm dann den Hint gegeben, dass Richtig, es vorbei ist, ja. dass sie Champions sind. <lacht> hat er nicht ähm, sogar den Ball ich Da ein bisschen mit der Overtime... Ja, ne? Oder? Bin ich ein bisschen reingegrätscht, weil ich weiß gar nicht, was deine Frage ja. vorhin nochmal war, bevor ich mit dieser Overtime-Regelung angefangen habe, weil es mir so unter den Nägeln gebrannt hat.
0: Äh, ja, ich nur, nur gesagt, dass, es, dass die äh, Niners einen super, super ersten Drive hingelegt haben. Ach so, nur ja. halt, also sie sich das halt wieder Wie sehr, sehr hart erarbeiten mussten. Ja. Ja. Sich nicht belohnt, oder es war harte Arbeit, ja. Genau, aber... Es ist, es ist, wie es ist. Die Kansas City Chiefs sind Super Bowl Champion und äh, hatten dann auch eine Menge, Menge Spaß auf der Parade, beziehungsweise am, im Stadion ja selber noch. Ähm, jetzt, wenn du sagst, vielleicht nochmal eine Frage, weil du ja vor Ort warst. Wir haben ja dann auch kurz nach Spielende miteinander äh, gesprochen, weil wir zu dir geschaltet haben. Ähm, ich habe dich dann gefragt, wie die Stimmung war, weil du ja auch gesagt hast, da waren viele 49ers-Fans. Wie ist das dann so mit der Party auf dem Feld, weil irgendwann ist ja unsere Sendung zu Ende Natürlich kriegen wir die Interviews mit. Natürlich kriegen wir die Trophäenübergabe mit. Wir kriegen mit, dass Patrick Mahomes Super Bowl MVP geworden ist, zum dritten Mal auch in seiner Karriere. Aber was, was, was passiert denn da noch alles? Also, wie kann man sich das da vorstellen?
1: Ja, im Stadion ist dann eigentlich relativ schnell auch Schicht im Schacht. Natürlich waren die unten mit der Family und allem nochmal. Dann gibt's ja aber, wie gesagt, diese, diese Interview, diese media mal nochmal nach, nach Spielen. Da kommst du so nach und nach dann rein. Die große Feierei ist ja dann in jedem US-Sportarten in der Kabine eigentlich, wenn sie ihre Skibrillen aufziehen und Champagner duschen und alles. Es ist gar nicht so exzessiv aus dem Feld. Auch ja. die Fans, natürlich sind die Chiefs-Fans dann noch ein bisschen länger da geblieben. Aber du gehst dann auch raus und der Tag ist dann, oder der, der Spieltag ist dann auch so langsam vorbei und du feierst wahrscheinlich in der Bar dann etc. weiter. Ähm, das ist dann auf dem Platz relativ unspektakulär. Wir haben uns dann auch aufgemacht, eben von oben runter ins Allegiant Stadium, in die ja Medien Workrooms oder Media Workrooms wo dann eben auch diese Podium aufgebaut waren für die Interviews und das ist dann alles relativ unspektakulär und unprätentiös, aber die Feierei ist dann eigentlich immer in der Kabine, wo die Kameras auch so ein bisschen also zumindest die offiziellen Kameras weg sind, äh, Social Media etc gibt's natürlich trotzdem.
0: Ja, total und am Ende hatten sich bei den Chiefs auch wieder alle lieb, darüber hat man nämlich noch gar nicht gesprochen, auch Travis Kelce noch in der ersten mhm. Hälfte mit seinem Tackling gegen Headcoach Andy Reid. Am Ende ähm, hat Andy Reid das so weggelächelt auf der Pressekonferenz und auch gesagt, ja, er brennt halt dafür. Und er hat gesagt, er soll ihn wieder reinstellen und reintun. Travis Kelsey war gar kein Faktor in Hälfte 1. Ein Catch für ein Yard. In der zweiten Hälfte ist er dann aufgeblüht, in Anführungsstrichen. Äh, aber das war schon auch eine Situation. Und deswegen sage ich, dieser ganze Super Bowl war immer so gepickt mit kurzen Momenten des Momentums. Man dachte immer, ah ja, jetzt hat jetzt kommen die Niners. Ah, jetzt kommen doch die Chiefs. Ist aber nie passiert. Und genauso war das auch mit dieser Travis Kelce-Geschichte, wo wir dachten, oh, die Chiefs verlieren die Nerven. Vielleicht doch Niners heute. War ja. dann eben nicht der Fall.
1: Es wäre spannend gewesen. Also mir ist völlig egal, wer dieses Spiel gewinnt oder gewonnen hat. Aber wenn die Chiefs das verloren hätten, was dann passiert wäre. Jetzt kann man ja. drüber lachen. Mhm. Äh, das Klar. wird intern hundertprozentig nochmal ein Thema sein, weil das geht auch nie, was Kelce da gemacht hat. Da kannst du noch so ein Superstar sein. Sagen wir mal, wenn du nicht Kelsey bist, spielst du wahrscheinlich im Super Bowl gar nicht mehr. Lass das mhm. ähm, Kadarius Tony sein, auch wenn er gar nicht mit dem Kader war. Aber dann spielt er keinen Snap mehr. Kelsey brauchst du natürlich. Aber das geht nicht, dass du Andy Reid, den alten Mann da, ja, so attackierst, auch so früh im Spiel. Ja, es gab einen Fumble, aber okay, ähm, es ist noch nichts passiert. Vor allem, wie das Spiel ja dann lief. Nee, also, ich glaube, das wird nochmal thematisiert. Das wird kein großes Thema nach außen sein, aber das hat mich schon sehr irritiert, weil ja noch auch gar nicht so viel passiert ist im Spiel. Ja. Dass du jetzt schon so wütend sein müsstest, ey, wir sind 21 Punkte hinten. Ja, total, total.
0: Ja, abgehakt am Ende des Tages. Die Lippenleser haben ein bisschen, äh, was nicht jugendfreies wohl abgelesen. Aber es ist, wie es ist. Die Chiefs haben äh, zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung auch mit ihrer Parade gestartet. Patrick Mahomes hat gesagt, das ist erst der Anfang. Sie sind immer noch nicht am Ende. Die Dynastie ist, glaube ich, jetzt auch beantwortet. Die ist auf jeden Fall vorhanden mit dem jetzt auch dritten Super Bowl Sieg eben für Patrick Mahomes alleine als Quarterback der Kansas City Chiefs. Und dann führt am Ende des Tages, so blöd man es sagen muss, vielleicht auch nächstes ist auch kein Weg an ihnen vorbei, oder?
1: Ja, wahrscheinlich holen sie sich im Draft jetzt irgendwelche Receiver nochmal, werden da wieder besser und dann die Defensive, wir kommen nachher nochmal drauf, wird, wird spannend, wie die Defensive zusammenbleibt, aber die Key Player werden zusammenbleiben. Fragezeichen vielleicht bei Chris Jones. Ja. Ähm, aber, Steve Spagnolo macht weiter als Defensive Coordinator. Das ist der vierte Titel für ihn. Das ist auch Rekord als, Ach, als Assistant stark, ja. Coach, also als Coordinator. Ähm, war wieder ein überragender Matchplan. Also wirklich diese Defense der Chiefs. Hätte nicht gedacht, dass ich mal so viel Spaß an der Defense habe. Ähm, Purdy geblitzt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Äh, 51,2% Prozent der Dropbacks von Purdy waren von den Chiefs geblitzt, das ist der vierthöchste Wert unter Spagnolo, seit er da ist 2019. Mhm. Also der klare Matchplan wieder, wir haben uns was überlegt, wie wir Purdy versuchen, aus dem Spiel zu nehmen und er ist ja gegen Blitzing eigentlich gar nicht schlecht in dieser Saison. Ähm, was sie halt hatten, sie hatten neun unblocked Pressures, was von Matt Duffy vorhin schon mal angesprochen hatte und ähm, das war jeweils nach einem Blitz. Also mhm. Steve Spaniolo ist für mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, der MVP, das war so das ganze Jahr über fantastisch. Deswegen, ich glaube, dass sich diese Defensive, natürlich wird die auch wie die, die Eagles letztes Jahr so ein bisschen Regression haben. Nicht jeder wird da bleiben können, aber die Cornerstones sind immer noch jung, sind immer noch stark. Und am Ende des Tages hast du immer noch Patrick Mahomes. Übrigens, kleine Fun-Frage an dich. Ja. Bilanz von Patrick Mahomes in Spielen in dem Dome. Zwölftes Spiel in dem Dome, was denkst du, wie sein, sein Record ist?
0: <lacht> In einem Dome, ja wahnsinnig. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ich dachte jetzt fragst du mich mit dem, was jeder mitgekriegt hat, mit 15 playoffsieg playoff oder so, äh, In Dome bei 12 Spielen war 11 gewonnen mhm. wahrscheinlich. Nee, 12. 12, siehst du, ja. <lacht> sehr stark, also,
1: sehr stark. alle Super Bowls in einem Dome, herzlichen Glückwunsch, Kansas City Chiefs.
0: Wo sind wir nächstes Jahr? New Orleans, ne? Na ah, gut. Nächstes Jahr sind wir <lacht> New Orleans, ja. Wissen wir Bescheid. Ähm, also genau. wir, wir werden jetzt auch nochmal ganz kurz über die Zukunft der beiden Teams sprechen und du hast es gesagt, die Frage ist dann, wie es weitergeht. Äh, meine Frage an dich ist, wie geht es eigentlich bei dir weiter, denn äh, ich hätte da was Schönes für dich. Werbung Und zwar von unserem Partner äh, Fitness First, mein lieber Christoph. Da kann man nämlich jetzt äh, Mitglied werden und acht Wochen gratis trainieren. Wir hatten äh, zum Jahresbeginn mal über Neujahrsvorsätze gesprochen, hatten natürlich viel zu tun mit der NFL, Jetzt ist die NFL-Saison vorbei. Deswegen, wie geht es bei dir jetzt eigentlich dahingehend weiter?
1: Neujahrsvorsätze, vorsätze völlig egal. Ich bin in den USA. Jeder, der schon mal da war, weiß, äh, essenstechnisch, es ist halt nur Fast Food. Fast Food, Fast Food. Wir waren auch schon mal, ich nenne es mal Normalessen, aber das ist echt gar nicht so leicht in den USA. Deswegen... ähm, ja, bei Fitness First, man kann Mitglied werden und acht Wochen gratis trainieren. Das Angebot nehme ich sehr gerne an, weil die acht Wochen werden nicht reichen. Da muss ich mit den Kollegen vielleicht <lacht> nochmal reden, weil es schmeckt ja immer, dieses Essen in den USA. Aber es ist halt nur das pure Fett, deswegen die Wampe, ja. Ja, die darf in Deutschland dann wieder trainiert werden. Das Schöne ist aber, ähm, es gibt eben zahlreiche Kurse in kleinen Gruppen auch, wo man trainieren kann, was ich zum Beispiel immer ganz gerne mag. Es gibt sogar individuelle Workouts. weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt brauche, aber die Möglichkeit ist da. Ich tippe mal nach dieser USA-Reise. Nächste Woche bin ich wieder da, brauche ich mehr als nur ein ja. individuelles Workout, weil äh, der Platz in den Räumen gar nicht mehr ausreicht mit meinem dicken Kessel. Äh, von daher wird es ein individuelles Workout sein, wo wahrscheinlich niemand mehr in Trainer reinpasst. Ähm, nee, es gibt hochmoderne, funktionelle Trainingsflächen. Das nehme ich alles gerne an, wenn ich wieder zurück bin. Und dann nach ein paar Wochen Training komme ich zu dir zum Wellnessen dazu.
0: Sehr gut, so machen wir das. Eins, was ich <lacht> mir unbedingt aufgeschrieben habe, ähm, da könnt ihr nämlich selber gucken bei fitnessfirst.de oder auch fitnessfirst.de slash Mitgliedschaft. Da könnt ihr dieses Angebot mit den acht Wochen gratis trainieren annehmen. Für dich, Christoph Stadler, ist das Wort weitläufig wichtig. Weitläufige Cardio- und Krafttrainingseinheiten gibt's gibt es da und Areas. Also das wäre doch was für dich und ich. gewählt. und wart auf dich, denn das gibt es dann nämlich auch noch. Also vielen Dank an den Partner Fitness First. Ich glaube, da ist dann für uns alle nach einer langen, langen, kräftezehrenden NFL-Saison auch was dabei.
1: Flo, wir sehen uns im September wieder dann zur neuen Saison. <lacht> da bin ich wieder in Shape. Einigermaßen. Sehr
0: gut. Sehr gut. Werbung Gut, also, das sei dann mal geklärt. An der Stelle, äh, bin ich gespannt, äh, wie dein Kessel dann am Ende des Tages ausschaut. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, äh, wie bei beiden Teams die Offseason ausschaut. Wir haben jetzt mal nur, äh, natürlich die, die im Super Bowl standen, uns mal vorgenommen. Du hast es schon ein bisschen angesprochen bei den Kansas City Chiefs. Und für alle, die uns zuschauen, ich muss ein bisschen ablesen, weil die ganzen Namen kann ich mir natürlich nicht merken. Aber ich finde gerade spannend in der Defense. Du hast es ja vorhin schon gesagt. Chris Jones wird Free Agent. Legere Sneed wird Free Agent. Willie Gay von der Defense, genauso wie Drew Tranquil und Mike Edwards. Das sind jetzt mal so ein paar Starter nur aus mhm. der Defense. Da kommen auch noch ein paar aus der Offense mit dazu, die jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig sind wie ein Nicole Hartman, der jetzt natürlich einen Markt hat nach seinem äh, Sieges-Catch im Super Bowl. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, sie werden im Draft vielleicht ein bisschen auf Wide Receiver gehen. Wie siehst du generell die Free Agency der Chiefs? Denn viele haben ja gesagt, gerade dieses Chris-Jones-Thema, der in Woche eins ja nicht gespielt hat, das dürfen wir an der Stelle nicht vergessen in dieser Saison, ist die wichtigste Personal in dieser Defense gewesen.
1: Ich meine, sie könnten ihn auch nochmal Franchise taken. Das wäre ja. also um die 32 Millionen äh, Dollar. Ähm, weiß ich, ob Jones damit so glücklich wäre. Das wird die große Aufgabe sein in der, in der Free Agency dann, beziehungsweise jetzt in der, in der Offseason, eben Chris Jones einen neuen Vertrag zu geben. Ist, also ich glaube, es gibt schon ein Szenario, dass der nächste nicht mehr da ist, um ehrlich zu sein, weil der hat mhm. schon nach der Saison einen verdienten Payday sind insgesamt 25 Free Agents, davon acht Starter äh, bei den Chiefs. Aber die haben auch über 24 Millionen Cap Space, Also ein bisschen Geld ist da. Natürlich musst du schauen, wie du es einsetzt. Die wollen ja das, den Vertrag von Mahomes auch so ein bisschen umstrukturieren, der ja auch schon gesagt hat, so Brady-Style. Ja, natürlich, das machen wir, damit wir gute Spieler bekommen können. Die Defensive wird vielleicht ein bisschen anders ausschauen. Ich glaube, dass sie immer noch gut genug ist, weil sie eben jung ist mit den McDuffys etc. Aber Chris Jones ist natürlich die... Die Personalie, das ist dein, dein großer Mann, dein großer Name in der Defensive. Wenn der wegfallen sollte, konjunktiv, das wäre schon ein herber Verlust. Und den kannst ja. du auch nicht eins zu eins ersetzen.
0: Total. Und ähm, das sind, glaube ich, so die beiden Themen, die die Chiefs betreffen. In der Defense, Chris Jones... Und generell so ein bisschen in der Secondary nochmal, wenn da ein paar wirklich gehen und ebenfalls noch auf Wide-Receiver-Position. Bei den San Francisco 49ers sieht es ein bisschen anders aus, mhm. wobei da auch viele aus der aus der Defense nicht mehr gehen. Aber da sind jetzt nicht ganz so viele krasse, wichtige, wichtige Starter dabei, sage ich jetzt mal. Natürlich von weg zum Beispiel Chase Young, der ja gerade erst gekommen ist, der übrigens einen guten Super Bowl gespielt hat. Das beste Spiel, finde ich, rein von ihm persönlich, ja. seitdem er bei den Niners gewesen ist. Ähm, Tashawn Gibson, Javon Kinlaw äh, wird, wird auch Free Agent, genauso wie Randy Gregory, Clarence Farrell, äh, Sebastian Joseph Day, der ja auch noch nicht so lange da war, logischerweise. Ähm, und ansonsten in der Offense ist jetzt da nichts Großartiges dabei, außer ein Typ, der sich ein bisschen kryptisch geäußert hat, beziehungsweise die Familie, nämlich Brent Ayuk.
1: Genau, der ist ja, oder da wurde die 50 year Option gezogen. Sprich, du musst jetzt dann in der Saison, ist er noch bei den Niners, da musst du dich aber dann eben auf einen neuen Vertrag einigen. Der wird natürlich schon ein bisschen was bekommen. Ich gehe mal schon davon aus, so 15 plus pro Jahr, also 15 plus Millionen pro Jahr okay. werden es dann schon sein müssen, wenn du ihn halten willst. Hat sich, glaube ich, schon zur Nummer 1 jetzt auf Wide Receiver entwickelt, weil Debo kein reiner Receiver ist. Er wird spannend sein, weil ähm, es sind 21 Free Agents, davon sind sieben Starter bei den Niners. Die haben Cap Space von Minus also Betonung geht auf Minus, 3,7 ja. im Moment. Es war klar, dass so ein Randy Gregory, auch so ein Joseph Day, dass die dann wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr da sind, oder da sind, wenn Verstand. sie billig sind, ja. weil die hat man während der Saison geholt, eben um diesen Run zu haben. Auch in Chase Young gab es ja immer die Möglichkeit, ey, könnte sein, dass der nächstes Jahr gar nicht mehr da ist. Aber wir mhm. haben eh so viele Compensatory-Picks, gehen wir für aus, für, für Young, das ja. haut schon hin. Ja. Ähm, ich glaube, das war eingepreist. Ayuk wird die große, große spannende Frage sein und dann sind die ja immer sehr kreativ, weil Purdy auch noch billig ist. Also da sehe ich jetzt, oder habe ich noch keine Bauchschmerzen. Der Capspace tut natürlich ein bisschen mehr weh, weil du einfach weniger machen kannst als die Chiefs im Vergleich.
0: Das ist richtig. Wenn sie dann die richtigen Stellschrauben drehen, die richtigen Free Agents gehen lassen, ein bisschen Capspace sich dann wieder erarbeiten, dann ist da durchaus was möglich. Brentner Ayuk übrigens ist aufgekommen, weil der Bruder bei Social Media ein bisschen gepostet hat, dass man den Nummer-1-Guy irgendwie nicht anwirft. Sechs Targets hat er bekommen, drei hat er gefangen für 49 Yards. Grundsätzlich muss man nochmal sagen, es war jetzt kein Spiel der äh, Passempfänger, ja, außer dann von Travis Kelce äh, in der zweiten Hälfte vor allen Dingen. Aber ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt, wie es damit weitergeht. Ich finde, der passt super gut zu den 49ers. Bin gespannt, äh, wie diese Personale weitergeht. Und dann haben wir noch ein paar andere Neuigkeiten aus der NFL. Die News.
1: Dann vielleicht müssen wir noch mal kurz beim Super Bowl bleiben Flo, denn den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, Drake hm. Greenlaw mit einem Achillessehnenriss. Das ist vielleicht schon auch noch Boah, wichtig zu erwähnen, dass da einer auf Linebacker bei den Niners dann eigentlich ja, also die ganze zweite Halbzeit, aber sehr sehr lange in dieser Partie gefehlt hat, hatte sich im zweiten Viertel verletzt, als er jubelnd auf den Rasen gelaufen ist. Und ich würde schon sagen, dass da, also erstmal gute Besserung, Drake Greenlaw, hm. bitterer Ausfall. Man hatte eh schon Hufanga auch verloren in der Saison, da sind schon große Namen auch nicht mit dabei gewesen, dann vor dem Super Bowl schon oder im Super Bowl, aber der Ausfall hat sie schon auch negativ beeinflusst.
0: Absolut, weil das haben wir auch herausgestellt gehabt und das ist jetzt nochmal ein Sprung zurück, auch wenn wir eigentlich im Newspart sind. Ähm diese Linebacker-Unit auf beiden Seiten war so wichtig. Deswegen habe ich Nick Bolton mm -hmm. von den Chiefs rausgestellt und das war echt wirklich bitter und da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen, als es dann bestätigt wurde. Was für eine dämliche Situation, sich da so zu verletzen. Also nicht dämlich, weil er dämlich ist, sondern einfach, weil es total bitter ist. Schauen wir mal, wie es bei ihm in der Offseason werden wird. Gott sei Dank ist es eine ja lange Offseason, aber.
1: Ja, ja. genau. Man hat ja bei Fred Warner gesehen, ich fand in der Overtime, das war so ein Beast. der ist überall hingelaufen, um ja. die Löcher zu stopfen, aber es hat halt Greenler auch noch gefehlt, wenn du da zu zweit gewesen wärst, wer weiß, ob die Richtig. Löcher dann weniger groß gewesen wären, auch da Richtig. jetzt viel Konjunktiv.
0: Hätte man übrigens auch schon früher drauf kommen können, Fred Warner auf Kelsey zu stellen in diesem vierten Viertel vielleicht schon, aber egal. Wir sind im <lacht> Newspart. Hassan Reddick von den Philadelphia Eagles kriegt wohl die Trade-Freigabe, die Eagles sind ja auch werden äh, sehr, sehr stark beäugt, was da eigentlich passiert, so auch wie nach der letzten Saison, als sie noch im Super Bowl standen, dieses Jahr zumindest in den Playoffs, aber viel ging nicht. Wie siehst du, Hassan Reddick ist für mich ja schon einer der wichtigsten Säulen dort eigentlich in dieser Defense der Philadelphia Eagles. Jetzt korrigiere mich, war da nicht auch
1: wieder Sackleader bei den Eagles? Ja, aber sie zahlen nicht mit Kopf, wenn ja, ich ehrlich bin. Kann sein, du, die Saison ist vorbei, ähm, ich habe
0: alles, hab alles gelöscht.
1: Ähm, <lacht> Weil ja über die letzten Jahre einer der Spieler mit den meisten sechs. Ähm, ja. Vielleicht geht es dann da auch um um Kohle, beziehungsweise man hat sich noch einen größeren Sprung von der starken letzten Saison erwartet. Klar, in äh, Philadelphia war man eh sehr, sehr enttäuscht in dieser Spielzeit, muss man ehrlicherweise sagen, da lief nicht so, wie man es geplant hat. Deswegen war ich auch so ein bisschen erstaunt. Er soll ja, wenn ich da jetzt keiner Ente aufgelegen bin, ähm, gesagt haben, dass er gar keinen Bock hat. Also, getradet. also er hat keinen Trade ja. gefordert. Ähm, ja. Muss man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten, aber solche offseason news werden jetzt kommen, keine Frage. Wird,
0: wird spannend, auf jeden Fall. elf sechs hat er ja am Ende der Saison übrigens. Ähm, und dann da haben Nummer wir noch... Den ja. Und dann haben wir noch Mitch Trubisky, der in äh, Pittsburgh entlassen wurde. Und das hast du mir gesagt, das sollen wir unbedingt thematisieren. Warum? Also was ist da so spannend? Du weißt,
1: weißt unbedingt, aber, äh, Nein, aber ich du glaub, weißt. die Meldung an sich ist jetzt, ja. ist jetzt gar nicht so überraschend, dass Mitch Trubisky nicht bei den Steelers bleiben wird als Nummer 2 äh, Quarterback äh, mit Kenny Pickett. Boah, war jetzt nicht so spektakulär, der hatte fünf Spiele gemacht, zweimal als Starter, vier Touchdown-Pässe bei fünf Interceptions, nicht das perfekte Ratio, um Super. aus der Saison rauszugehen. <lacht> aber, und jetzt wird es eben spannend, Mike Tomlin, das hat man jetzt schon mehrmals lesen können, soll durchaus ein großer Fan von Justin Fields sein. Wir wissen immer noch nicht, was los ist bei den Bears. Was machen sie mit dem Nummer-eins-Pick? Quarterback oder doch, also Quarterback holen den neuen oder Justin Fields behalten, aber Fields vielleicht eine Option bei den Pittsburgh Steelers, ähm, fände ich sehr, sehr spannend.
0: Sehr geil. Dann geht es jetzt schon wieder los. Und äh, auch wenn wir in dieser vorerst letzten Folge sind von unserem Podcast, den Draft könnt ihr natürlich auch auf der Zone sehen und natürlich auch spätestens über das NFL Network. Ja, das könnte
1: natürlich dahingehend auch spannend sein, weil Arthur Smith ja Offensive Coordinator bei den Steelers ist. Neuer, der läuft mhm. ganz gerne mit Fields, gab auch schon immer die Gerüchte mit Atlanta. Ich will es nur mal gesagt haben, ob dann was dran ist, keine Ahnung. <lacht> sehr gut.
0: Und dann machen wir mit den News weiter und zwar gehen wir jetzt durch alle äh, 74 ähm, Assistant Coaches, sowohl Offensive Line, D-Line, Running Backs. <lacht> Nein, machen wir natürlich nicht. Ähm, das ist nur ein kleiner Gag an der Stelle. Es werden jetzt natürlich viele, viele Meldungen kommen von den US-Kollegen, dass dort und hier ein Offensive Line Coach, ein Linebacker Coach oder was auch immer gefunden wurde. Das würde hier alles zu weit führen, was wir aber sagen können. Und da bleiben wir bei den Koordinatoren. Der defensive Coordinator in Dallas ist jetzt fixiert. Wir haben es vor einer Woche gesagt, jetzt ist es fix. Mike Zimmer, der ehemalige Head Coach der Minnesota Vikings. Auch, wie gesagt, eine spannende Personalie.
1: Jo, das äh, war dann wie erwartet. Du hast ja letzte Woche schon gesagt, ähm, da geht Jerry Jones wieder den Weg mit jemandem, den er kennt. Bisschen älteres Semester. Ähm, lassen wir uns da auch überraschen. War ja schon mal bei den Cowboys, war schon mal defensive Coordinator bei den Cowboys mit 67 Jahren für Cowboys-Verhältnisse ein ganz junger. <lacht> da wird es darum gehen, auch die Laufdefensive zu verbessern. That's it. So, so ist es.
0: That's it. Und that's it auch äh, mit unseren News äh, in, in dieser Woche. Und ähm, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, äh, vielen, vielen Dank für diese Saison. Vielen Dank, die bei unserer Inaugural Endzone der The Zone NFL Talk Podcast Season mit dabei gewesen sind. Gerne nochmal der Hinweis. Gerne Kritik da lassen. Schreibt uns einfach gerne. Social Media findet ihr in den Show Notes. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, Christoph mit dir jede Woche irgendwie im Austausch zu sein. Ähm, da ist man echt nochmal äh, stellenweise, beziehungsweise eigentlich die ganze Zeit, immer tief drin geblieben. Ähm, auch danke an äh, die NFL endzone generell. es hat auch großen Spaß gemacht. Ja, und alle, die hier, die hier mitgemacht haben, dass es tatsächlich im ersten Jahr äh, sehr, sehr solide gelaufen ist. Ne, Für uns ja, für uns ja wiedererwartend.
1: Nee, hat Spaß gemacht. Ähm wie gesagt, wie es jetzt dann weitergeht, da halten wir euch auf dem Laufenden. Vielleicht geht es zum Draft irgendwie was. Das müssen wir jetzt erstmal ähm, abklären, beziehungsweise auch einfach mal in die, in die Off-Season eintauchen. Da wird es auf jeden Fall irgendwas geben. Das Angebot, das du jetzt schon mal gesagt hast, wir zu Beginn auch gesagt haben, gebt uns wirklich gerne Kritik, positiv wie negativ, weiter. Ähm, schreibt uns Nachrichten auf Social Media, Twitter oder bei dir, Flo, auch Instagram. Ähm, mich würde es wirklich interessieren, was macht vielleicht dann Sinn, wenn wir das ein bisschen neu aufstellt, äh, beizubehalten, was macht Sinn wegzulassen, keine Ahnung, ähm, sagt uns alles, was euch aufgefallen ist, was besser oder schlechter war als äh, vermutet, wir sitzen ja dann auch Nur immer in so einem Anführungszeichen, Elfenbeinturm und haben einfach keine Ahnung. <lacht>
0: Nur eins muss man sagen, die Kritik kann nicht, wir können nicht ausgetauscht werden. Das, oder? <lacht> Glaube ich zumindest. Können schon. Ja, können, stimmt. Jeder ist ersetzbar, da, da hast du auch wieder recht. Nein. Also äh, wirklich nochmals vielen Dank, war eine coole, coole NFL-Saison äh, in Christoph und mir bleibt nur noch zu sagen, auch nochmal dir vielen Dank. Es war eine sehr coole Teamarbeit und äh, jetzt genieß einfach deinen Urlaub und schau, dass du irgendwo mal normalen, fetten Burger essen kannst. Ach, Gott sei Dank, endlich wieder. so. <lacht> Der Zone NFL Talk.